0: La operación Océano, indudablemente, ha generado eh, una gran expectativa en nuestro país, este caso que tiene que ver con menores de edad, con adultos, 32 personas imputadas, una polémica muy grande a lo largo de los largos, a lo largo de los meses en estos últimos tiempos. Y la salida, el anuncio del fiscal Juan Gómez de la salida de la fiscal Darviña Viera de la causa, ha generado realmente mucho ruido. Estamos en contacto ahora para tomar conocimiento de la causa en sí y también de las repercusiones de la salida de la fiscal Daviña Viera con el doctor Juan Raúl Williman, defensor de víctimas de la operación Océano. Doctor Williman, bienvenido a Informativo Sarandí. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
1: Buen día, Aldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por
0: atendernos. Eh, eh, doctor Williman, ¿qué le cambia a usted el cambio en la modificación y que salga la fiscal Daviña Viera y aparezca la fiscal Mariana Alfaro?
1: Bien, eh, le agradezco la pregunta. El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que en este momento atiende a más de 11 víctimas, creo que estamos en 12, respecto a lo que tiene que ver con nuestro trabajo, no nos cambia nada. no Quiero quiero ser honesto, honesto en el sentido de que el trabajo de la defensa de la víctima es un trabajo que se ejerce con independencia de la actividad de la Fiscalía. Si bien es verdad que nosotros coadyuvamos con la Fiscalía... De hecho, a veces opinamos exactamente igual y vamos por el mismo camino, a veces tenemos algún matiz y hablamos con justamente con la Fiscalía, este, pero nosotros tenemos un contacto directo permanente con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación, que, que hace un excelente trabajo en la, en la contención de las víctimas, e incluso con la Unidad de Litigación, eh, que ya venía trabajando en el tema. Claro. Tenemos el, también el, el mejor vínculo con, con este, yo le tengo una especial aprecio, la conozco hace mucho, cuando trabajaba en INAU, nos conocimos, no, no de este caso, este, y, y la, tengo el mejor concepto de ella, eh, pero en los hechos, en realidad el cambio de fiscal para nosotros es algo muy común, muy común. Claro, claro. Eh, es más, estamos acostumbrados a los cambios de, 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 de realidad del soporte del órgano, de forma permanente. O sea, ¿no
0: le sorprendió? Que... ¿No sorprendió el cambio?
1: Eh, me sorprendió tal vez el momento, no, no sabía los temas de salud que aquejaban a, a la Viera, pero es algo que sí esperaba, porque yo sabía que Viera en definitiva eh, iba a tomar una decisión por un tema de la edad, de jubilarse. Eh, en, no, no, no de aquí a no mucho. Entonces esperaba el cambio, y le explico por qué lo esperaba, por un tema estratégico, porque yo eh, suponía que si efectivamente Gardiña en, tenía en mente en algún momento este, jubilarse, imaginaba estratégicamente como correcto quien, quien deduzca la acusación fiscal, o sea, quien decida eh, con quién se va a juicio y, y por qué, sea la misma fiscal que después se va al juicio. ¿Me explico? Claro. Porque es difícil en estos cambios fiscales y ha pasado mucho que hay un cambio fiscal re repentino el fiscal que dedujo acusación y decidió ir a juicio no es el fiscal que después llevó al juicio. Eh, entonces me parecía que estratégicamente lo correcto es cuando llegara el momento de deducir acusación que en realidad para eso iban a faltar seis meses, porque estamos hablando de que el cuatro tenemos una audiencia de prórroga de medidas de, inve de, de, la, de la investigación y las medidas cautelares. Entonces, si esto se prorroga seis meses más, yo ya venía pensando, o por lo menos venía eh, elaborando, que tal vez quien dedujera la acusación fiscal, quien de, quien decidiera con quién se va a juicio, y con quién no, con quién va otro por, por otro camino intermedio, lo que fuera, este fuera una fiscal distinta que ya tomara el juicio de cero porque es mucho más conveniente desde el punto de vista estratégico, si no en realidad uno toma un juicio ajeno de alguien que dedujo acusación fiscal, que no es el mismo fiscal, y toma un juicio que no preparó eh, de forma correcta. Entonces, por lo menos siempre hay matices. Entonces, a mí no me parece mal que si es la doctora Alfaro la que ahora va a tomar el, 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 el expediente en este momento, eh, sea antes de la acusación fiscal y sea ella en definitiva y su equipo. Eh, que se va a mantener, eh, la que toma la decisión de, bueno, a, a, en definitiva, a quién se le deduce la acusación fiscal, con quién se va a juicio, a quién se le ofrece un abreviado, creo que parece bastante más conveniente desde ese punto de vista.
0: Todo apunta entonces, Juan Raúl, a que en la audiencia del 4 de noviembre, del jueves 4, se va a conceder esa prórroga, ¿no? Ser, yo entiendo que más. sí,
1: mira yo el otro día repasaba, Valeria, nosotros ya tomamos, el consultorio por lo menos ya asistió a siete declaraciones anticipadas de las doce víctimas que defendemos, o sea, estamos avanzados, yo no digo que no, digo que efectivamente ya tomamos siete declaraciones, que es un trabajo importante de conformación de los pliegos de declaración, audiencia de debate de pigueo, después audiencia de declaración, que por suerte con el nuevo sistema queda todo grabado, y esa víctima es protegida en sus derechos y nadie más la va a molestar porque la declaración está pronta y después se va a incorporar a juicio. Pero también es cierto que nos quedan por lo menos tres, tres o cuatro, si yo no recuerdo mal, el miércoles tres tenemos una, el lunes ocho tenemos otra, o sea, no, nos quedan todavía declaraciones anticipadas y bueno, y todo el mundo sabe, voy a conocimiento público, que la, la declaración de la víctima principal que defienden las doctoras Alicia Deus y Lucía Fernández no culminó, y eso requiere volver a retomarlo. Yo entiendo más que razonable la, la, la prórroga, porque en definitiva eh, hay estas estas este no son evidencias, son pruebas anticipadas, pendientes, que hay que hacerlas, y después, sí, si la fiscalía entiende que tiene todas las evidencias, va a tener que cerrar la investigación y pasar a la otra etapa, a la etapa intermedia, donde se deduce la acusación fiscal, se contesta, y se prepara el evento del juicio. Obvio que son todas situaciones distintas y que imagino en una fiscalía analizando cada caso particular eh, y distintas soluciones. ¿no? El juicio oral y público no es la única solución. De hecho, ya hay un abreviado en esta misma causa.
0: Eh, doctor, yo, yo estaba pensando... Hoy, hoy, hoy tú mencionabas, este eh, Juan Raúl, que el momento, me llamó la atención, el momento en el cual justamente sí. ocurre este cambio. ¿no? Uno piensa es una situación desigual el hecho de un equipo una fiscal con, con cuatro o cinco asesores contra 32 abogados de primer nivel no este cómo, cómo lo estás viendo tú ese escenario eh, porque no, es un comentario generalizado uno, uno puede observar eh, y la, sí. los abogados de los de los imputados son de los mejores abogados que hay en el Uruguay indudablemente no esto
1: bueno en, es, en el acceso a la justicia Siempre nosotros analizamos, en la, de la Facultad de Derecho lo hemos analizado muchas veces, hemos hecho jornadas al respecto uh -huh. del acceso a la justicia y, y, y si hay alguna diferencia entre este, la justicia para quien tiene medios y para quien no. Y es difícil concluir otra cosa. Todas las, todos los estudios nos llevan a, a pensar que las personas más vulnerables tienen más dificultades de acceder a la justicia y obviamente, y no estoy hablando acá mal ni de la defensa pública ni del propio consultorio que en este caso me toca representar. Pero no queda, queda claro que se atienden cientos de casos, que el 90 y pico por ciento de los casos hoy en el sistema nuevo lo atiende la, la defensa pública con, con, con armados recursos y entiendo que claramente no es lo mismo cuando hay defensas particulares este, que pueden solventar una, un detalle menor, por ejemplo, solventar una pericia particular que tiene costo, o el poder llevar adelante un verdadero legajo de investigación de la defensa, porque todo el mundo conoce el legajo de investigación de la fiscalía pero también está el legajo de investigación de la defensa que además es reservado en aplicación del principio de una autoincriminación. Eh, ahora, yo no, no igual no, no hablaría de desigualdad. La Fiscalía también eh, tiene un montón de herramientas propias de su, de su condición, que es pues, un servicio centralizado, que puede pedir las pericias, cuando urgente Creo que el, el sistema intenta plantear en, en, por lo menos una igualdad eh, ...en lo teórico seguro y hay que llevarlo a la práctica... ...entre todas las partes, ¿no? En que las partes lleguen en pie de igualdad a un eventual juicio. Y el sistema con todas sus carencias y algunas cosas para modificar... ...un sistema acusatorio adversarial... ...en general pone a las partes en pie de igualdad... ...y lo pone frente a un juez absolutamente imparcial... ...mañana si hay un juicio oral y público de esto... ...se va a encontrar con un juez absolutamente imparcial... ...virgen de información formal, porque esa es la realidad... ...no tiene nada de esto... Y eh, eh, se estará a las resultancias probatorias judiciales, eh, que es lo que da mayor garantía de igualdad para todas las partes. O sea que entiendo que en definitiva el sistema se va a encargar de, de, de dar de igualdad y dar la solución más justa. Yo confío, Yo confío, pese a que es muy criticado en el sistema acusatorio adversarial, que para mí tiene
0: estándares de, de garantía muy superiores al sistema inquisitivo del código Loches. Ahora, sí, sí eh, adelante, Gabriel, por favor. No, no. Iba, iba justa, quería preguntarte una detalle más porque se ha hablado mucho acerca de desprolijidades. A eso, a eso iba sí. justamente. Sí. Por favor.
2: No, justamente, la, 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 por lo menos dos grandes. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? buen día. Este, dos grandes, este, errores eh, que cometió sí. la fiscal, no, con, con el, los testigos, en fin, luego pruebas que, que no estaban, este, eso termina como no sé, por un lado demorando esta causa que ya lleva tanto tiempo, sí. y por otro lado, ensuciándola entre comillas, ¿no? este eh, no sé Pero en por realidad... lo menos
1: dando, dando, argumentos extra que podrían no haber estado, exacto, a eso
2: te referís. Exacto, exacto. sí,
1: sí. estamos de acuerdo en que los errores administrativos existieron, si negarlos es, es, es imposible. O sea tenemos un error administrativo grande. Eh, el primero, nosotros también lo sufrimos, creíamos que teníamos toda la información de los celulares y no la teníamos. Claro. Eso es innegable. Lo que también es innegable es que el error se ¿no? porque como estamos en etapa de investigación preliminar, desformalizada justamente, lo que hizo la jueza, que la jueza garantía en su momento, la doctora Beatriz de perfecto dijo perfecto, acá hay una, acá hay una, una evidencia a la cual no ha sido la defensa, yo no puedo seguir cortó la audiencia que estamos haciendo, me acuerdo perfecto, como si fuera una audiencia plenaria, estamos todos ahí en el palacio de los tribunales, se cortó la audiencia y hasta que no se accedi, accedimos todos, incluso al consultorio en esa información, no se sigue adelante. O sea, aquí tenemos una proliquidad formal, un, re, un problema, claramente, eh, que fue subsanado, ¿no? Y de hecho, la prueba está que tanto el tribunal como la propia CEP de determinó que ahí no había ninguna nulidad, porque en todo caso ahí había un problema administrativo. Las nulidades son para los actos procesales. Y lo mismo pasó en la última audiencia de declaración anticipada de la principal víctima, que nuevamente se determinó otra irregularidad, que era que una de las declaraciones de un testigo no había quedado registrada. La verdad que tienen que quedar registrada con el lugar, el día, la hora, y tiene que estar grabada e identificada en la ley de la investigación desformalizado de la Fiscalía, que ese sí es público. Vuelvo a repetir, el legajo de la defensa, por el principio de una ha es reservado, pero el de la Fiscalía es público. Y obviamente, antes de usar una prueba en juicio, para esto se aplica para todos, todos tienen que poder haber controlado esa evidencia que después se pretende usar como prueba en juicio. Y bueno, evidentemente eso no había sucedido. Alguna, esto, lo esto... que también es verdad es que se soluciona, suspendí, como hizo la actual jueza, suspendió la audiencia, estableció que se corrigiera esa evidencia y se corrigió, creo yo, al otro día.
2: Esto en lo formal pero en lo conceptual sí. eh, tuvimos nosotros una entrevista con la fiscal este sí. y ella hizo algunas valoraciones de tipo ideológico eh, bueno su, su concepción sobre que los mayores no que no le parece bien una relación amorosa entre personas más grandes o, 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 sí. o más jóvenes digamos este sí. eh, que, que trascendían lo, lo, lo delictivo y, y se uh -huh. iban en un plano más este de sus opiniones personales sobre la concepción de la vida que pueda tener ella, ¿no? Cuando en realidad debía, debía ajustarse. No estoy diciendo que ella luego al, al actuar eh, trasladara a eso, pero bueno, pero es evidente que si lo dice sí. públicamente. Eh, sí. En fin.
1: Te entiendo, te entiendo, pero en realidad esto es así. Más, acá no hay ninguna. Acá hay que despojarse de todos los valores eh, morales que cada uno tenga y los respeto a todos y me parece muy bien y cada uno tiene los suyos. Acá hay que pensar en la norma. ¿Cuál es la norma? La norma es una norma intuitiva de un de una población extremadamente vulnerable que son niños niñas y adolescentes eso es lo único que importa en la ley y no es un invento es una es, eso está en la Convención de Derechos del Niño y código de, Inicio de la Decidencia. todos sabemos que los adolescentes en pleno desarrollo emocional cognitivo eh, psicosocial eh, son personas vulnerables lo único que hace la ley es proteger especialmente esas personas vulnerables las protege en todo sentido, porque todo el mundo sabe que no pueden votar, no pueden manejar, no pueden conservar un contrato civil, y lo último que quiere la ley es que celebre un contrato de esta naturaleza, o sea, que haya que decidan este comercializar con sexo mediante una retribución de cualquier especie. Eso es lo único que importa. Lo que dice la norma intuitiva de, repito, una de las poblaciones vulnerables hay muchas, no, no, no todas, pero los niños ni los adolescentes en especial, y eventualmente las víctimas heterosexuales, son víctimas especialmente vulnerables, incluso para el código y, y no, yo, son de forma yo, internacional y no tienen nada que ver con ninguna concepción moral, claro es, pero
2: yo, yo creo, protejo yo, o no sabe, protejo, yo y tengo, en el
1: límite en el límite sí. de la responsabilidad en el límite de la duda, del problema la responsabilidad que hay sobre los adultos porque se supone que claro doctor niños, pero so yo iba a es este punto doctor
2: escúchame un segundito eh, por favor sí, escúchame un claro, segundito claro, yo claro. a este punto yo no tengo ninguna duda sobre sobre cuál es, de qué lado está la debilidad y la fragilidad en, en este caso sí, no eh, claro. no me cabe ninguna duda qué
0: tiene la posición de poder
2: exacto por, por tanto eso pero sí, lo que digo es que muchas sí. veces cuando se piensa que perso que personas públicas y más personas que están actuando en el caso eh, al defender ciertas posiciones están beneficiando una causa en realidad están jugando en contra de eso no este porque sí, porque por lo o, menos
1: parece que, que perdiera objetividad exactamente en a y los jurídicos.
2: exactamente sí. a eso me estoy refiriendo sí. no
1: bueno yo comparto comparto Gabriel de que no los que estamos a los operadores jurídicos deberíamos debemos todo el tiempo evitar hacer otro tipo de apreciaciones. Este, que en todo caso nos lleven a, 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 que, a que nuestras posiciones sean lo más objetivas posibles. De, de esto es lo que estoy hablando. ¿Cómo somos objetivos? ¿Qué dice la letra fría de la ley? ¿Cuándo se tipifica el delito? ¿Cómo es la conducta jurídica que en definitiva se encuentra tipificada? ¿Estamos frente a ella? Eso es lo, lo que tiene que importar. ¿Qué dicen las evidencias? Bueno, ahora le toca al faro que tendrá su posición es revisar esto y advertir ahí hay una treintena de situaciones y no son todas iguales y tendrá que analizar una por una pero no tengo duda de que hay que ser lo más objetivo posible porque es un tema este, de responsabilidad pero bueno son supongo formas de ser etcétera este que pero yo lo que digo es que no sea la cosa en definitiva porque en definitiva a quién nos vamos a enfrentar a un juez a un tercero imparcial objetivo repito, virgen de información que va a mirar esto con, con, con toda objetividad. Y esa es la garantía del sistema eh, acusatorio adversarial. pues si me enfrentara como con el sistema del 80, a un juez que ya me procesó y después va a decir si me condena no me absuelve, ya está el partido definido. Pero no es el caso de este sistema. En este sistema estamos en plena etapa de investigación preliminar y bueno, después hay que tomar una decisión. Cuando se pasa el juicio oral, uno queda en manos, repito, de un juez y bueno, y yo tengo en general la la, 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 más, la la vara bien alta respecto de la objetividad y profesionalidad de los jueces del, del Poder Judicial, y además todavía la posibilidad de que eso sea revisado por un tribunal de apelaciones, y todavía la posibilidad de que eso después sea revisado por una Corte de Justicia. O sea, ahí están todas las garantías del sistema, y ya los, la las, los las apreciaciones morales o lo que fuera, eh, ya no importan. Ahí importa la objetividad. De todas formas, Gabriel te voy a decir una cosa. Sí estoy de acuerdo con la, el Estado público que ha tomado la causa, porque yo no sé si había tanta conciencia de un delito tan difícil de denunciar y que pasa tan entre bambalinas, tanto en las, las clases sociales más altas, medias o más bajas. Yo lo que sí estoy seguro es que hoy en día, después de esta operación Océano, eh, creo que todo el mundo ha aprendido algunas antenas que antes no. Y yo creo que eso es innegable Porque no sé cuándo hablamos de trata o retribución Más allá de las campañas de UNICEF Que dice o sea, Todos conocen las campañas de UNICEF Que dice, no sabía que no me era menor O parecía más grande No sé si las recuerdan Estas campañas Son un intento de llegar a la población pero ¿Ustedes creen realmente que el tema eh, Había llegado como llegó Después de la operación Océano? No, y no, de la duda. fragilidad de los adolescentes en insertos en una sociedad de consumo como la que tenemos hoy y con las redes sociales al alcance de su mano yo no sé si había llegado tanto y si todos éramos tan conscientes de esa realidad y yo creo que todos los que somos papás y papás de niñas y adolescentes este, todos, todos, tomamos conciencia de una realidad que le puede pasar a cualquiera, que es algo grave, que hay que hablar con los niños, con los adolescentes
2: de niñas y que de niños, doctor, que permíteme, la que, la, permíteme que, que le aclare eso, no porque si no también entramos en una visión sesgada del asunto eh, sí. Es cierto que les pasa mayoritariamente a las niñas, pero basta con sí. que dejemos un niño afuera para que cometamos una injusticia, ¿no? Por eso digo, los papás sí, de niñas duda. y de niños.
1: Sin duda, sin duda. Sin Juan duda. Raúl, pero, con... la, pero la conciencia que adquirimos a través de la de la, de la mediatización de la operación... Sí, claro eso habría que preguntarse más a un sociólogo, pero creo que no estaba en el tapete no, no. el tema tanto como ahora. No está, no. Eh, ojo, nosotros en el consultorio ya habíamos tenido casos de retribución, pero claro nosotros tenemos un consultorio de víctimas carente de recursos, sí, y realmente y, trabajamos y con et, gente muy... Y este ha tenido de...
0: mucha visibilidad, además, obviamente, no sobre todo por la, por la cantidad de, de imputados y, y de víctimas, y justamente sobre ellas quería preguntarte, dentro de lo que nos puedas uh -huh. este, comentar, cómo están viviendo las víctimas todo este proceso.
1: Bueno, eh, no todas lo viven igual, para algunas es duro la declaración anticipada, soy, soy testigo de que las procuradoras se juntan horas con ellas para calmarlas, para, eh, para hablar con ellas, para contarles de qué es el proceso, porque lo que necesita una víctima que está representada y pasa por el proceso es información información clara, de calidad, que le explique eh, por qué tiene que por qué tiene que pasar por ahí, este, que se quede tranquila, que no le va a pasar más nada. También que no, que, que esto se hace para que declare una vez y no vuelva a declarar. Aún así no es una instancia muy linda pasar por el, por un juzgado, hacerle una declaración anticipada, de algo tan íntimo y tan personal. Y de hecho algunas víctimas han decidido no hacerlo. Y es absolutamente válido, porque nadie está obligado en el sistema actual a participar del proceso penal como víctima. Es absolutamente voluntario. Lo hace si es a su voluntad. Incluso salgo de este tema y en, y en delitos sexuales, a veces los alumnos se asombran como una persona viene a hacer la denuncia eh, cinco años después, porque antes no la quiso hacer y su proceso terapéutico la llevó hoy a hacerlo. Entonces hay que atender a la situación emocional puntual. Hay gente que está en condiciones y su proceso implica pasar por el proceso penal y eso le ayuda que hay otras que no y nosotros del consultorio que lo que eh, tratamos de hacer es respetar los derechos de las víctimas eh, eso lo tenemos muy claro y también se les consulta permanentemente respecto de la voluntad de pasar por el proceso o de no hacerlo si es que no se siente bien y bueno hay en, en, no para este caso en general eh, las víctimas responden de manera diversa muchas tienen la necesidad de participar el proceso es parte de su proceso el proceso penal estoy hablando y otras personas no otras personas no es un proceso Terapéutico de acompañamiento va necesariamente por otro lado y no quiere saber más nada con el tema ni con el proceso, mucho menos con el proceso penal entrante. Justamente,
0: no Darwin Javier no, no había dicho en su momento que había víctimas que estaban eh, internadas. Hoy están en esa condición o están todas las víctimas con posibilidad no. de, de poder declarar? Sí.
1: No, hoy están con posibilidad de poder declarar. También es verdad que muchas veces no lo estuvieron y eso también lo dilató y nosotros nos apoyamos realmente en informes psicológicos. si un psicólogo un psiquiatra tratante dice no está para participar, no está para declarar, listo, no hay más dudas, no está para declarar, no hay declaración. Si Doctor. dice exactamente lo contrario y la persona muestra voluntad y quiere hacerlo, bueno perfecto, vamos a respetar esa voluntad, es su día ante el tribunal, es su oportunidad de ser escuchada, quiere hacerlo, bueno garanticemosle ese derecho, independientemente después cómo termine el proceso. Eh, todos condenados, todos absueltos, todos procesos olvidados, juicio oral, no tiene que ver. Eh, acá no, es, no se trata de retasear eh, garantías a los imputados, se trata de que todos los que participan en el proceso penal tengan las máximas garantías, las víctimas también, Doctor. y tienen derecho a no ser revictimizadas, tienen derecho a declarar de esta manera, tienen derecho a pasar por el proceso con los menos daños colectivos posibles, si es que se puede, porque la victimización secundaria del sistema procesal penal es inevitable. Acá, en cualquier sistema, lo que podemos hacer es tratar de mitigar ese impacto
2: acá en el primer, segundo y tercer responsabilidad, segundo tercer sí. y cuarta responsabilidad si quiere es de los imputados pero surge de las investigaciones que haya responsabilidad de los padres o, o, o de los tutores o de quienes son responsables de, esos, de esas menores y tuvieron un descuido o una renuncia a los deberes que son internetes a la patria potestad?
1: Eh, la verdad, Gabriel, en esta indagatoria preliminar, esa esa información no surge. Tal vez, no, digo, más allá de que se si haya investigado o no, de la carpeta de investigación eso no surge. No hay por ahora un análisis de esa de esa responsabilidad, okay. básicamente. Okay. No hay hay, eh, la, lo que está analizado ahí, básicamente, es la responsabilidad de los imputados y es el objeto de esa investigación. Si mañana otra fiscalía investiga algo más... Creo que los defensores alguna vez dijeron que iban a hacer una denuncia por esto, por lo otro. Yo difícilmente, este, yo creo que difícilmente eso suceda. Eso eh, colocaría primero a las víctimas en situación de, de, de culpabilización, ¿no? De, de qué es lo que hiciste. Lo, lo cual yo sé que en la sociedad esto se maneja.
0: ¿Por, por qué? El tema porque, de perdón, no, no entiendo ese concepto. ¿Por qué dice culpabilización?
1: Claro, si, porque. Porque, es, miro fríamente, ¿no? A ver, la, un
0: ejemplo coloca, grosero. Los padres claro. impulsan a que a que la niña o el niño hagan determinada sí. cosa. No, la manipulan, pero, ¿Se manipulan para eso? Claro.
1: seguro que no. Lo que se ha manejado en la causa, que creo que todos conocen, es que eh, pueden llegar a mentir, escaparse, etcétera Entonces, ese análisis. Eh, pone a un niño, una niña un adolescente en lugar de, esto es culpa tuya, vos te escapaste, vos mentiste, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, sí. ¿me explico? Pero no hay que, eh, más allá de que de que está más que estudiar la, la situación de los de los niños y adolescentes, y los adolescentes especialmente, y de su incapacidad de poder tomar decisiones con proyección de futuro, yo creo que ustedes lo saben, lo maneja la neurociencia mejor sí. que nadie y si hay un desarrollo total de encontrar bueno, por algo no, no son responsables penalmente uh -huh. doctor y, y se caso, nos terminó el tiempo distinto. lamentablemente
0: se nos terminó el tiempo volvemos a conversar en sí. otra oportunidad con mucho gusto no
1: no hay problema hay, hay un montón para conversar pero pero bueno el, el, solo para cerrar hoy el objeto de la investigación es la responsabilidad penal de los adultos y no otra eso es lo que se resuelve ahora en esta etapa va en esta etapa o sea, se, seguramente se cumplan dos años pero bueno es el tiempo que demandó el análisis en una causa tan compleja.
0: Doctor Juan Raúl Williman, gracias, buenos días. ¿eh? Hasta la próxima. No, un placer estar con ustedes, saludos Ciao, para hasta todos. Hasta luego.